0: Herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Willkommen in dieser neuen, hoffentlich wundervollen Woche. Und ja, da ich gerade kein Thema habe, wie das so oft am Wochenende ist, wenn ich die Folgen aufnehme, dachte ich, ich gebe mal ein Update zur Elevation-Ausbildung. Denn ich glaube, das letzte Mal hatte ich geteilt von der ersten Session Verbindung mit der geistigen Welt, wo auch so ein bisschen was passiert ist, wo ich was wahrgenommen habe. Und das ist jetzt ja... Ich würde sagen, gut eine Woche her und ich komme jetzt gerade aus einer Session, also wo ich genau diese Session auch gemacht habe und ja, ist alles etwas ernüchternd, muss ich sagen, aber ich möchte mich auf etwas anderes dabei konzentrieren. Also es ist deswegen ernüchternd, weil ich nach wie vor einfach nichts oder so gut wie gar nichts wahrnehme. Fakt ist, ich bin bei diesen Sessions definitiv entspannter, als ich es bei einer normalen Meditation bin. Oder auch bei anderen Sessions aus Elevation. Und wenn ich jetzt gutgläubig und fürsprechend sein möchte, dann sage ich natürlich, dass das an der Verbindung mit der geistigen Welt liegt. Fakt ist aber auch, dass ich nichts wahrnehme. Und in diesen Sessions heißt es, dass wir das Andocken der geistigen Welt an unser Energiesystem irgendwie spüren. Durch ein Kribbeln am Scheitel, durch einen Zug im Nacken, durch eine Schwere auf der Brust, irgendwas. Es kann alles sein, Kälteschauer, Wärmeschauer, irgendwo anders ein Kribbeln. Alles ist möglich. Ich spüre nichts. Fakt ist aber auch, dass ich, seitdem ich immer mehr in den Gamma-Zustand gehe, der Gamma-Zustand ähm, sorgt dafür, dass wir uns mehr öffnen und dass wir diese Verbindung leichter aufbauen können. Und diese Sessions, also die Verbindung mit der geistigen Welt bewusst aufbaue, ich ständig ein Kribbeln an der Kopfhaut und am Kopf wahrnehme. Also auch wenn ich nicht in diese Session gehe oder nicht in die Verbindung gehe, über einen Tag verteilt, merke ich immer wieder dieses Kribbeln und ich habe im Moment auch eine sehr empfindliche Kopfhaut, was erst seitdem ist oder zumindest mir erst seitdem aufgefallen ist. Fakt ist auch, dass ich natürlich, wie sollte es anders sein, sehr daran zu knabbern habe, dass ich nichts wahrnehme. In der Ausbildung heißt es, dass es durchaus sein kann, dass wir nichts wahrnehmen, dass aber dennoch etwas passiert, weil, und das macht für mich jetzt schon Sinn, es so ist, dass wir Menschen natürlich eine Geschwingung haben, aber wir haben, Baha macht das so schön vor, eine Geschwingung so, also sehr ruhig, sehr langsam, sehr gemächlich Und die geistige Welt ist so, <lacht> ungefähr so unterwegs und damit die Energie der geistigen Welt, die Heilenergie durch mich als Kanal durchfließen kann oder auch dann von mir aufgenommen wird, weil wenn ich ein Sitting in the Power mache dann bin ich der Kanal für mich selbst oder eben ein Kanal beim Trance für andere dann muss das irgendwie auf einer Ebene sein und wenn ich jetzt diese Sessions, also die Übungen mache, dann so sagt Baha oder so heißt es in der Ausbildung und ich spüre nichts, liegt es daran, weil meine Schwingung eben noch nicht bei der geistigen Schwingung ist und die geistige Welt, die kann ihre Schwingung schon ein bisschen herabdrosseln, aber wenn der Mensch, der versucht sich zu verbinden und mit den Energien zu arbeiten, so weit unten ist, dann muss von den Menschen die Schwingung erst angepasst werden. Und für mich macht das Sinn. Vielleicht denkst du dir so, ja, alles tolle Begründungen dafür, warum nichts passiert. Ja, natürlich habe ich diese Gedanken auch. Aber ich kann es schon noch nachvollziehen. Und dass wir alle aus Energie sind, dass wir alle schwingen oder dass alles Schwingung hat, das ist ja nun auch nichts Neues. Zumindest nicht, wenn man sich eben mit diesen Thematiken beschäftigt. Und somit heißt es, wenn ich nichts spüre, dann liegt es daran, weil meine Schwingung noch zu niedrig ist und während der Übung passt die geistige Welt meine Schwingung an. Und das, je nachdem, wie, lang, wie, wie langsam ich schwinge, kann natürlich dann auch entsprechend dauern. Und das verstehe ich. Dennoch frage ich mich, wie lange dauert das denn? Ich meine, angeblich kann die geistige Welt Blitzheilung machen. Und das ist auch etwas, was mir im Theta Healing schon begegnet ist wo ich mich ja damals schon schwer mitgetan habe, wo ich mich immer noch mit schwer tue. Aber gehen wir davon aus, dass das stimmt. Die geistige Welt ist in der Lage, dich innerhalb von einem Wimpernschlag bzw. noch kürzerer Zeit von all deinen Leiden zu befreien. Wenn sie das kann, warum kann sie meine Schwingungen dann nicht innerhalb von einer Woche so weit anheben, dass ich zumindest irgendetwas merke? Irgendetwas. Mir würde ja das Andocken schon reichen. Also, ein Druck, ein Zug, etwas, was jedes Mal, wenn ich diese Übung mache, auftaucht, wo ich sagen kann, okay, das ist mein Zeichen dafür, dass die geistige Welt und ich jetzt miteinander verbunden sind. Wie kann das sein, dass das nach einer Woche noch nicht da ist? Und dann denke ich mir wieder, bin ich jetzt zu ungeduldig? Bin ich wieder zu ungeduldig? Wer weiß, wie sehr ich mir da auch wieder selber im Weg stehe? Und weil das alles so ist und weil ich ganz viele Struggles damit habe und wieder ganz viel Zweifel, ist klar, ich meine... Beim Theta Healing ging es schon nicht voran. Was habe ich denn erwartet jetzt? Ja, Okay, aber beim Theta Healing waren es drei Tage. Dieses, was ich jetzt mache, ist eine Ausbildung, die ein ganzes Jahr geht. Also von daher habe ich Hoffnung, dass durch genug Übungen und durch diese lange Beschäftigung mit der Thematik halt sich Dinge bei mir lösen, sich Blockaden lösen, weil, wie gesagt, ich glaube ja an diese Sachen, ich habe Zweifel und natürlich wäre es einfacher, wenn ich endlich irgendwas spüren oder sehen oder hören oder riechen oder schmecken oder wissen würde, aber es ist halt nicht so. Aber ich habe jetzt zwei, zwei Möglichkeiten. Ich struggle weiter, ich verfluche das, ich zweifle und ich fange an es zu hassen. Und es ist tatsächlich so, dass ich eben... Also diese Session, die ich gemacht habe, die geht eigentlich noch ein bisschen weiter und am Ende bedanken wir uns bei der geistigen Welt. Aber ich habe jetzt den, den anhängenden Part mal weggelassen. Ähm, da geht es darum, halt meiner Seele zu danken für all die Erfahrungen, für all das, was sie schon gelernt hat. Und den Teil habe ich jetzt weggelassen und habe mich dann aber natürlich trotzdem, naja, ich wollte gerade sagen, ich habe mich natürlich trotzdem bedankt, was halt nicht stimmt. Ich habe gesagt, dass es mir schwerfällt, mich zu bedanken, weil ich überhaupt nicht weiß, ob ihr da seid. Und damit meinte ich die geistige Welt, ja? Und ich habe dann gesagt, dass ich mich natürlich schon bedanke, falls Energie geflossen ist, dass ich mich schon bedanke, falls ihr mir Heilung gegeben habt und habe dann gesagt, also ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, aber es fällt mir halt unglaublich schwer. Und das ist halt etwas ich möchte das nicht. Also das weil nichts passiert, baut sich bei mir der Frust auf und dann kommt sowas, dass es mir schwerfällt, mich zu bedanken. Ist, glaube ich, nachvollziehbar, oder? Also so im blinden Vertrauen zu sein. Und ich habe mich dann eben gefragt, wie ist denn das bei mir generell? Bin ich ein vertrauensvoller Mensch oder nicht? Und ich kann diese Frage ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil auf der einen Seite teile ich ja unglaublich viele private, intime Details, hier einfach so, jeder Mensch kann sich das anhören und ich vertraue darauf, beziehungsweise ich mache mir einfach keine Gedanken, ich, mache mir, ich habe keine Angst davor, dass mir das auf die Füße fällt. Ich bin in dem Vertrauen, dass mir meine Offenheit diesbezüglich nicht schaden wird. Und ich war auch früher so, als ich zum Beispiel meine Ausbildung angefangen habe, habe ich mich direkt irgendwie mit zwei Mädels gut verstanden. Und wir waren dann am allerersten Tag, als wir uns kennengelernt haben, zusammen Mittagessen. Da habe ich schon ganz viel erzählt. Ich habe mich früher zum Beispiel geritzt. Und dann habe ich denen die ganze Geschichte erzählt und so. Und irgendwann, als wir uns schon länger kannten, haben die beiden gesagt, dass sie das ganz, ganz merkwürdig fanden, dass ich das alles so geteilt habe. Und damals war das... Zum einen auch dieses, ja, ich überlege, nee, nee, ich glaube, damals war das gar nicht aus dem Vertrauen heraus. Das war aus der Angst heraus, ja, ich merke es gerade. Es war aus der Angst heraus, dass man mich dafür verurteilen könnte und deswegen erzähle ich es lieber. Genauso wie, wenn ich Vorträge halte und ich weiß, ich bin nervös, dann sage ich immer im Vorfeld, ich bin völlig nervös, wenn ich zu schnell oder zu leise spreche, unterbrecht mich eben, sagt mir Bescheid. Ich habe halt Angst, also dann sage ich, dass ich Angst habe, aber das tue ich nicht aus dem Vertrauen heraus, sondern ja aus der Angst heraus, um gleich zu sagen, hier, das könnt ihr mir nicht ankreiden, weil ich weiß es selber. Ähm, hilft trotzdem, aber es ist gar nicht aus dem Vertrauen heraus. Also streichen wir das zweite Beispiel. Ähm, wie gesagt, hier mit diesem Content oder auch bei Instagram, die Sachen, die ich da geteilt hatte, sind ja teilweise auch sehr tief und intim und offen gewesen und ich habe da halt also ehrlich gesagt, das Einzige, wo ich immer so ein bisschen <lacht> habe, ist bei Familienmitgliedern und bei Freunden. Also bei den Menschen, die ich persönlich kenne, die ähm, mir ins, irgendwann ins Gesicht gucken können und mir sagen könnten, sag mal, meinst du das eigentlich ernst? findest du nicht dass das zu privat ist also ich habe ja ich habe da tatsächlich angst dass sie mich verurteilen dafür was ich erzähle ja also da ist kein vertrauen ich tue es aber trotzdem weil ich mich dem stellen möchte also ich möchte nicht angesprochen werden aber ich möchte mich auch deswegen nicht in mir selber einsperren lassen, nur weil ich diese Angst habe, weißt du, was ich meine. Und ich habe auch schon von zumindest einem Familienmitglied ein sehr positives Feedback zu meinem Podcast bekommen. Also von daher, ähm, aber ja, ist, die Familie ist ja ein bisschen größer. <lacht> Naja, und von meinen Freundinnen habe ich teilweise auch sehr positives Feedback bekommen, also so viel dazu. Aber nicht zu jeder Folge, was ich auch gar nicht erwarte, aber dann kann es natürlich durchaus sein, dass bei anderen Folgen, die alle da zu Hause sitzen und denken, oh Anni, äh, ist das dein Ernst jetzt? Ja, aber das ist wieder mein Kopfkrieg, aber da bin ich halt nicht im Vertrauen. Und dann, wenn ich halt mir so mein Leben angucke und zurückreise in meine Vergangenheit, was ich halt so erleben erlebt habe, ähm, dann ist es definitiv so, dass es mich nicht wundert, dass ich oder nicht wundern würde, wenn ich kein sehr vertrauensvoller Mensch bin. Denn ich habe mit vielen Verlusten zu tun gehabt oder wurde mit Verlusten konfrontiert. Ich habe da auch körperlich sehr mit zu tun gehabt. Ähm, ich möchte da jetzt im Moment zumindest noch nicht auf meine ganze Vergangenheitsgeschichte eingehen oder habe ich das sogar schon mal hier erzählt, ist auch egal. Es waren auf jeden Fall einige Sachen, wo Menschen mein Leben in mein Leben getreten sind und dann wieder gegangen sind und das zog sich, also es baute sich in der Kindheit auf und es zog sich bis ins Erwachsenealter, wo Leute gegangen sind, einfach so, ohne ein Wort zu sagen und das tat verdammt weh, immer Teilweise sogar heute noch. Und ähm, von daher weiß ich nicht, ob ich wirklich vertrauen kann. Und es ist dann, wenn ich so dann auch spiegel, ja, grundsätzlich würde ich meinen Eltern alles erzählen, aber die haben den Link zu meinem Podcast zum Beispiel auch nicht. Oder sie haben mal gefragt, was ich denn, weil ich habe mal eine Podcast-Folge bei denen aufgenommen, haben die gefragt, hä, was erzählst du denn da jeden Tag? Ja, habe ich auch so rumgedruckst. Dass ich diese Ausbildung mache, wissen meine Eltern auch nicht. Und das ist nicht, weil ich es ihnen verheimlichen will, sondern weil ich nicht weiß, wie ich es ihnen erklären soll. Und da das Vertrauen fehlt, dass sie mich nicht verurteilen also ich weiß, dass sie mich trotzdem lieben würden, aber ich möchte nicht mit, deren, mit ihrer Kritik, mit ihren Zweifeln konfrontiert werden. Weißt du, was ich meine? Verstehst du das? Und deswegen würde ich sagen, ich bin eben kein Mensch, der gut im Vertrauen ist. So, aber das ist gerade meine Challenge mit Elevation, mit der Verbindung zur geistigen Welt. Und jetzt möchte ich den Boden, den Boden, nicht den Boden schlagen, sondern den Bogen schlagen, dahin, dass ich gesagt habe, dass ich nicht mich auf meine Struggles konzentrieren möchte, sondern ich möchte das als die perfekte Übung dafür sehen, Vertrauen zu lernen. Weil ich muss vertrauen, ich muss darauf vertrauen. Wenn ich möchte, dass das alles wahr ist und wenn ich möchte, dass das alles für mich funktioniert, dann muss ich darauf vertrauen. Und zwar nicht im Sinne von ja, wenn du vertraust, dann existiert es, sondern ich glaube, dass mein Nichtvertrauen mir im Weg steht, all das, was außerhalb unserer normalen menschlichen Wahrnehmung, also das andere ist auch eine normale menschliche Wahrnehmung, aber wir verlernen es ja, ähm, also dieser Standardwahrnehmung liegt, dass das existiert und wie habe ich den Satz jetzt angefangen? Also ich brauche das Vertrauen, weil das Nicht-Vertrauen meine Verbindung zur geistigen Welt blockiert, um es so auszudrücken. Und ich möchte diese ganzen Sessions und die ganzen Übungen und Elevation im Allgemeinen als riesige Chance nutzen und sehen, dass ich Vertrauen lernen darf. Weil alles andere wird mich auch nicht vorwärts bringen. Wenn ich immer nur struggle, wenn ich immer nur wütend und frustriert deswegen bin, weil nichts passiert, dann werde ich mir immer nur weiter im Weg stehen. Und ich muss endlich lernen, loszulassen. Auch so ein Thema, was ich ja schon öfter mal angesprochen habe. Und ich muss auch lernen, zu vertrauen. Und ich war mir einfach bisher noch gar nicht so ein kleiner. Ich habe mich nie damit beschäftigt, ob ich jetzt eine vertrauensvolle Person bin oder nicht. Und... Ich bin es halt nicht, deswegen bin ich auch ein absoluter Pessimismus, weil natürlich auf meine eigenen Fähigkeiten bezogen kann ich ja noch verstehen, wenn ich sage, ja, äh, funktioniert nicht, weil dann bin ich in meinem eigenen Mangeldenken, in meinem Denken mit meinen negativen Glaubenssätzen gefangen. Aber auf andere Dinge bezogen bin ich einfach nicht im Vertrauen, dass das funktioniert, dass ich oder wir das schaffen oder dass sowas gelingt oder keine Ahnung. Also so zum Beispiel, wenn ich meinen Geburtstag feiern möchte, ich bin nicht im Vertrauen, dass das Wetter gut genug ist, dass wir eine Gartenparty machen könnten. Bin ich nicht. Das, bei mir ist es eher, na, hoffentlich geht das gut. Und sonst, ähm, ja, müssen wir halt rein. Hoffentlich geht das. Muss ich irgendwie eine Location suchen, wo beides möglich ist. Sowas halt, weißt du? Ich bin da nicht im Vertrauen. Und ich glaube, Elevation ist diesbezüglich wirklich ein Geschenk, um das zu lernen, und um das mal anzugehen, weil bisher war es mir halt in dem Sinne noch nicht so bewusst. Ja. So, ich glaube, das war's. Mehr habe ich dazu auch gerade nicht zu sagen. Es ist halt eine Herausforderung, ja. Und das bedeutet nicht nur, weil ich versuche, das so zu sehen, dass ich nicht struggle. Wie gesagt, ich habe es dir eben gesagt, wie ich die Session heute beendet habe. Es war anstrengend, es ist anstrengend, es ist frustrierend. Das Schöne und Traurige gleichzeitig ist, dass in der Elevation-Gruppe, also andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähnliche Probleme haben, auch nichts wahrnehmen, auch ein bisschen verzweifelt sind diesbezüglich. Und es ist halt schön, weil ich weiß, ich bin nicht alleine, ich bin nicht der einzige Mensch, der es versucht, aber nicht hinbekommt. Und es ist traurig, weil ich weiß, wie ich mich damit fühle und es ist schade, dass sich andere Menschen auch so fühlen müssen. Aber auch das zeigt wieder, wir sind nicht alleine. Und da sind aber auch andere, die so krasse Erlebnisse haben, so tolle Geschichten erzählen. Ähm, was einfach toll ist, das zu lesen, aber man muss immer so ein bisschen aufpassen und die Waage halten. Das ist wie mit Inspiration suchen. Ne? Wenn du dich für Dinge inspirieren lassen möchtest und du guckst zum Beispiel bei Instagram oder Pinterest rum, wie andere, das sagen wir jetzt mal dein Haus. Ja, Und du guckst dir die tollsten eingerichteten Küchen, Büros, Bäder, Schlafzimmer und all sowas an und gehst, fährst da so einen Film oder kommst in so einen Film rein, wie wundervoll und toll das ist, dann ist das gut. Aber irgendwann, zumindest bei mir, ist es so, kippt es und dann merke ich, ja, das werde ich alles nie erreichen, da komme ich nie hin, sowas kann ich mir niemals leisten das würde bei uns nie so sauber bleiben und so weiter und so fort. Und dann ist aus diesem eigentlich total tollen Film und boah, ist das schön und ja, das möchte ich auch, ein, ja, ich kann das nicht, mir steht das nicht zu, ich verdiene das nicht, ich werde das nicht schaffen, geworden und dann bin ich von Freude und Motivation und Inspiration im Frust, in der Angst, in der Trauer. Und das ist, da muss man wirklich aufpassen, weil dann geht es natürlich nach hinten los und das will man nicht. Deswegen muss ich auch die äh, Einträge in den Gruppen sehr dosiert lesen. Ja. <lacht> so, das war ein Update. Also, ich übe, übe, übe fleißig, mache verschiedene Sessions. Ähm, ich mache auch ein trance -Selling. zum Beispiel meinem Freund habe ich schon zwei gegeben. Ähm, ja, er merkt auch nichts, aber er glaubt auch an solche Sachen nicht. Und es wäre natürlich besser, mit anderen zu üben. Aber das, da tue ich mich halt immer so schwer mit, wenn ich nicht spüre, ich will deine Zeit halt nicht vergeuden Und ich denke mir immer, nein, ich muss erst irgendwie sicher sein, dass es funktioniert. Und dann, ähm, ja, auf der anderen Seite, das Schlimmste, was passiert ist, dass du dir halt eine halbe Stunde Zeit für dich nimmst und di dich entspannst. <lacht> nichts tust und einfach nur entspannst. Also es wäre nicht so dramatisch. Aber ja, ich finde es irgendwie alles ein bisschen schwierig. So ist Stand der Dinge, ich bleibe dabei, ich versuche gegen meinen Frust zu arbeiten, ich versuche das als Vertrauensübung zu sehen und eben auch daran zu glauben, dass meine Schwingung erhöht wird und irgendwann dieser Tag sein wird, wo ich das Andocken der geistigen Welt spüre, weil ich glaube, das wäre so der erste Step und dann eben den Energiefluss spüre, die Heilung spüre und dann all das, was eben noch da dran hängt, was auch schon angesprochen wurde und was wir jetzt nach und nach immer weiter vertiefen werden. Es ist auf jeden Fall trotz alledem spannend und es ist so krass, einfach zu sehen, dass da Menschen sind, die das können, die ähnliche Erfahrungen machen, die krasse Erscheinungen und Erfahrungen machen und haben und das so zu verfolgen und dann einfach zu denken, oh, ich kann da auch hinkommen, ich kann da auch hinkommen. Und wie gesagt, diese Hoffnung ist da, aber es ist halt eine Hoffnung und kein Vertrauen. Und das ist, glaube ich, noch so der Knackpunkt an der ganzen Sache. Ja, mit dieser Geschichte, mit diesem Update entlasse ich dich jetzt und sage Namaste, danke, dass du wieder zugehört hast und ich das mit dir teilen durfte. Danke, dass du Teil dieser Reise bist. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Start in dieser neue Woche. Und wir hören. Morgen wieder.